0: algo de música este martes a este comienzo de semana nuestra invitada Dana Paola que es actriz la vimos en la exitosa serie Élite también cantante, modelo, compositora mexicana. Llega esta noche a Mesa Blue a presentarnos uno de sus más recientes éxitos musicales. Dana Paola, buenas noches y bienvenida a Mesa Blue Gracias por acompañarnos. Muchísimas
1: gracias, besos hasta Colombia, muchas, muchas gracias por, por este recibimiento de
2: charlar con ustedes, estoy muy contenta. Cuéntanos un poco de dónde surge la idea de crear esta canción No Baile Sola y por qué eliges crearla junto a Sebastián Yatra.
1: Bueno, pues, a ver, todo empieza básicamente del primer approach. Yo conocí a Sebas hace dos años en la revista de los Latin Grammy en, en, para Universal Music, nuestra disquera. Entonces, compartimos dos que tres palabras, literal, no hemos visto una vez, tenemos una foto uh -huh. juntos. Y desde ese día, hace dos años, dijimos, deberíamos hacer algo, hay que hacer una canción. Sí, let's do it. Pasaron dos años y hoy en día estamos acá, so yo creo que ha sido la verdad un gran viaje, un súper sorpresa eh, trabajar con Sebastián ha sido la verdad algo súper satisfactorio es un, es un gran ser humano y además un músico súper talentoso tiene unas ideas increíbles eh, creo que compartimos esta misma locura y amor por la música, que eso es algo que a mí me caracteriza muchísimo, y eso es un poco lo que se ha fusionado en esta canción y, y el crear obviamente eh, pues vía videollamada eh, esta canción, ¿no? ha sido como una locura, pero creo que todo ha fluido bastante bien, eh, la, la fusión entre ambas, eh, ambos estilos se generó y se logró súper bien, entonces no sé, esta canción es muy especial para nosotros, la defendimos a full, eh, tanto obviamente con nuestros coautores, coproductores y, y desde que la escuchamos el primer día fue como, ok, this is hit, y, y estamos muy orgullosos, felices, agradecidos de que ya esté out y que ya todo esto haya, haya pasado como ha pasado, ¿no? Los número uno eh, a nivel global, los charts, las playlists, los fans, todo el videoclip, eh, todo, es una, es una locura, estamos muy, muy
3: contentos. ¿Qué tengo que hacer pa que te vuelvas Solo, que nadie nos solo verte, mi suerte, sé que no me arrepentiré
0: de conocerte. Unos contabas que, bueno, crearon esta canción por videollamada. ¿Cómo fue?
1: Ya, sí, pues básicamente al principio de la cuarentena, pues era como esta nueva modalidad de, pues, seguir trabajando y tratar de seguir ahora, pues sin parar, ¿no? Yo estoy eh, justo terminando mi, mi nuevo álbum, entonces pues esa era la manera de poder hacer sesiones de composición, etcétera. Me monté mi estudio en casa y todo, pero pues al final se vas. Estábamos eh, junto con nuestro amigo, o sea que también es cantante y productor, que también es parte de los productores y escritores de esta canción. Eh, pues por literal por videollamada eh, trae, empezamos, él empezó a tocar la guitarra, empezamos a sacar ideas, empezamos a, a saber de qué queríamos hablar. Él ya tenía una parte del coro, son fue como súper sencillo. O sea, normalmente las, las reuniones por Zoom y componer por Zoom y todo esto es muy complicado por el delay, porque no escuchas al mismo tiempo, porque unos hablan al mismo tiempo que otros. Pero de esta manera surgió súper bien, la verdad. Hacemos un match, Zach y Seba se conocen desde, también desde hace un montón. Entonces al final fue como súper entre colegas. Eh, y pues la buena, buen, buena vida y la buena química que hubo, la verdad que esto generó que, que funcionara y que hoy en día tuviéramos esta gran canción.
2: Bueno, y lanzaron el video el 22 de julio, que es un video muy divertido, es animado y es como en un mundo virtual. Cuéntenos un poco cómo fue el tema del lanzamiento de la grabación y de la producción de este video. Guau, wow, pues antes que nada me emociona muchísimo. O sea, créeme que para
1: mí justo este videoclip yo creo que es de los... Que más me he me metido a fin con cada detalle y si de por sí yo soy súper súper así con, con cada uno de mis videoclips eh, así, todas las ideas creativas son mías y esta justa, uh, esta, esta canción justo no era la excepción, y además que soy muy fan de, del mundo futurista, de los viajes en el tiempo, también soy súper fan de los 90 entonces era como generar esta fusión de ambos, de ambos mundos y, y crear la videoclip Entonces al momento de también eh, decidir tener avatars y personajes eh, virtuales que se que fueran nosotros mismos, que tuvieran un dispositivo de un videojuego, que dentro del videojuego se enamoran y entonces están ahí. Entonces, es como un poco la realidad en la que vivimos hoy en día, que al final hoy en día estamos conviviendo por videollamada, por internet, por la tecnología, que es un gran plus. So, este video la verdad es muy especial, la fotografía me parece genial, la producción, la magia de edición y toda la gente que estuvo involucrada ahí, era muy importante que estuviera a full, a tope, para justo fusionarnos eh, grabando en el green screen y nos pudieran juntar. Cuando grababa yo con Sebastián, le era le un palo, así como de esos tripiés de metal, que decía Sebastián y él también tenía una dana de tripiés y así, de la altura, entonces era, era muy simpático, pero se logró, se logró de una manera maravillosa, eh, eh, pues, la historia y todo esto. Estuve muy feliz, orgullosa, satisfecha con el resultado y sé que está haciendo una
3: locura.
2: que ha tenido o sea, una acogida increíble, muchas reproducciones también del video. Sí, al final
1: yo creo que, como digo, viene un poco de la mano todo, desde el primer día que, que lanzamos la canción eh, en YouTube fue el número uno solamente el, el libro de la Global, después el Twitter también fue el número uno, estábamos con los dos números, con los dos videos ahí y ahora está igual. Yo creo que para mí y para Sebas es como un gran regalo de ¿eh? algo que
0: esperamos tanto tiempo y que mm -hmm. moríamos
1: que saliera. Y que también el trabajo de cada una de las personas que están detrás de esto están igual de felices. Entonces, eso lo agradecemos a los fandoms, por supuesto, a nuestros fans que hacen que todo esto sea posible. Que escuchan la canción. A todos ustedes por compartirla y por bailarla, porque eso, eso genera. Es, es muy rica de, de bailar también. todo so, gracias, infinitas.
0: no Y qué gran regalo que ustedes nos han dado. Que nos ha tocado bailar esta canción en casa. Porque, porque en esta situación, ah, no. que no solamente vive el mundo, pero nos estamos Oye, quiero que bromeas, por favor. Todos queremos que las ahora también pronto y poder bailar. No baile sola. ¿Pero quién escribió la canción? Ambos. Ambos
1: escribimos la canción. Junto con, obviamente, nuestros coautores. Eh, lanzando ideas todo el tiempo. Yo creo que es un poco la base de, de la canción. Y fuimos metiendo frases que rimaba, que no... Eh, y pues eso. La verdad es que, como digo, fue algo súper genuino. Y además, eh, yo traía una canción que se llamaba Sola. Entonces, pues también era como muy simpático de repente... Decir,
3: bueno, pues ahora no vengo sola Es como muy bonito Para que enamorarse Esa es cosa de ayer Tú me lo enseñaste Y hoy te toca perder A la calle sin rendirle cuentas a nadie trago en la mano con son urbano y todos mirando mi duelen, pero aunque quieran y aunque me busquen yo ya no soy para romance, no porque pa' qué complicarse no me beso, no.
0: Muchos que pasamos eh, en la cuarentena, ya nos toca bailar sola Y uno, Ana, como elige con quien quiera hacer una colaboración? Pues no sé, fíjate que hoy en día, la verdad,
1: yo admiro a muchos, muchos colegas del medio. Y yo creo que de eso se trata cada vez que tienes la posibilidad de crear música, ¿no? De fusionar, de no competir, de compartir música con el mundo, porque la música no tiene género. Y eso es súper importante, yo creo que hay que... Hay que justo abrirnos a, a compartir música, ¿no? Y estas colaboraciones que a, a los fandoms les vuela la cabeza y les encanta ver que colaboran, para mí es genial. Así, yo como admiro muchos artistas que no que colaboran, digo, wow. Entonces, eh, esto se genera básicamente de que los dos quieran, de que se vea la posibilidad y que... Y que sea algo bueno para ambos así que, a ver, hay muchísimos featurings Que a lo mejor, si no hay buen vibe entre los artistas Pues es difícil que suceda, ¿no? Pero yo siempre, la verdad Cada featuring que, que hago Creo que tiene que ver mucho con que sea alguien Que realmente me... Admire que realmente me guste, eh, en plan de, de que haya buen vibe, trato de siempre hacer una approach antes de hacer oh, hoy en día una videollamada de, no sé, cómo este manera de romper el hielo y después decir, bueno, vamos a hacer una canción de qué queremos hablar, porque es súper importante eso.
0: ¿Y de qué queremos hablar de pronto en el futuro, Dana? ¿Colaboraciones que estén por ahí ya trabajando en silencio en, en casa?
1: <ríe> bueno, a ver, eh, ¿qué puedo decir? <ríe> Bueno, tengo una, cole, un, bueno, una canción que me hace muchísima ilusión con Mika, con este artista, cantante, compositor... Eh una locura haber trabajado con este hombre que es alguien que ha desde hace mucho tiempo Mika para mí es una referencia musical muy heavy a lo largo de, de mi vida y poder haber tenido la oportunidad de ahora crear una canción juntos y, y poderla sacar también es, es algo increíble eh, y muchas sorpresas más la verdad que estoy muy ilusionada y créeme que de eso, eso, eso me emociona justo compartir mi música con los demás si
3: yo te edito y me diste nada porque de la nada vuelves a aparecer Haciendo como si nada ha pasado devuelves el pasado y me vuelve a doler Lloré en silencio, nunca dije nada Pero nadando en lágrimas casi me ahogué Me enamoré de lo que me soñaba y desperté
2: Otra de las pasiones de Dana es la actuación. La vimos recientemente en Élite, que es una de las series más vistas a nivel mundial y le da vida al personaje de Lucrecia. ¿Cómo fue la participación en esa serie y qué tiene en común Lucrecia con Dana? Wow,
1: pues literalmente ha sido las experiencias más satisfactorias de mi, de mi vida, de mi carrera más... Eh... No sé, eh, el reto yo creo que más grande hasta ahora, al final irme a vida a otro continente dos años y medio, estar sola, eh, crear un personaje from scratch y eh, eh, enfrentarme a mi misma, a los mis fantasmas, a entender este personaje, conocer a gente nueva, eh, obviamente con una serie que fue un éxito mundial es muy loco y ha sido como una experiencia maravillosa y Lucrecia me ha cambiado la vida es el personaje que me hace la mujer que soy hoy 100%, todavía hasta la fecha es un personaje que le tengo un amor y un cariño gigante y creo que me va a acompañar toda la vida eh, y ha sido una locura lo que ha sucedido obviamente con, con esta serie con el show y la reacción con el público, como los personajes han tocado cada uno de, de las personas que la han visto, chicos grandes y justo eso, yo creo que este proyecto ha sido muy mágico igual, tiene una esencia súper única y élite siempre va a tener como su sello, no sé, eh, para mí es muy especial, es un proyecto que siempre voy a amar muchísimo. Y bueno, ¿qué tenemos en común? Pues, no sé, lo perfeccionistas, lo fashionistas, eh, como un poco lo vulnerables también, porque lo que es de los personajes más vulnerables de la serie, ¿eh? sin querer, porque mm -hmm. ya lo, lo, les muchísimo, y yo creo que también, eh, pues que será, o sea, a veces puede ser que somos un poco. Un poco directas las dos. En eso,
3: parece
1: ¿Tú crees que está bien darle más atención a una chica que tiene valores tan arcaicos y por ¿Sabes qué? Qué
2: lástima me da por ti que te dejes mangonear de esta manera
1: y que te tengas tan poquito amor propio, querida.
2: ¿Y por qué no vamos a ver a Lucrecia en la cuarta temporada?
1: Eso de no bueno, como saben, obviamente, y si han visto la, la tercera temporada, pues sucede algo muy heavy y pues la muerte de Paul obviamente genera muchísima intriga entre todos y también se cierra un ciclo para, para todos y todo el mundo protege a Lu de haber hecho lo que ha hecho. Eh, la historia, por supuesto, cierra todo todo lo que venimos arrancando tres temporadas, cerramos ciclo entonces era como súper importante dejarlo ahí, nadie ahí no se van a Nueva York, que todos deseamos un spin-off, créanme que yo también, y lo hemos estado <risa> viendo que lo están poniendo en social media y todo esto, es muy divertido, pero bueno, creo que todo toma su rumbo, al final, la verdad es que yo tomé la decisión de, de enfocarme al 100% con mi música, yo amo Elite con todo mi ser, pero necesitaba en este momento darme la oportunidad, eh, que nunca había podido darle 100% de la música, enfocarme 24-7. La música de verdad es un trabajo eh, 24-7 y la actuación, por lo menos, todo está mucho más premeditado, calendarizado y nada. Ah, entonces eh, decidí darme este chancito un poco, pero no me cierro las, puestas, las puertas, por supuesto, para las siguientes temporadas. Se ha hablado y no sabemos qué pasa. Igual siempre los escritores nos sorprenden. Entonces. Eh, los personajes que, que tuvimos que despedirnos en esta cuarta no sabemos qué suceda después. So, yo por ahora estoy muy enfocada en mi música me, me gusta mucho lo que está pasando y pues le tengo un amor gigante a élite y, te, y pues, sé que les va genial igual con la cuarta temporada. Que estoy ansiosa de saber todo. Dana
0: sí. vale, gracias por estar con nosotros esta noche en Mesa sí. Blue por este regalo tan maravilloso y esta canción No baile sol
1: Muchísimas gracias a todos, esperemos que, que la disfruten mucho, que sigan viendo el videoclip, que compartan la canción, que la agreguen a sus playlists, que la compartan en todos lados, que la dediquen y que, que no bailen solos.